0: Era el youtuber más famoso en esa época Hasta ahorita todavía es un muy famoso Y de los más vistos Pero en esa época era el más visto de todo YouTube O sea, miles y miles de millones de vistas
1: Me, me contabas tú una historia De un amigo que nos, un amigo tuyo de la secundaria Que, nos, que te escribió
0: Pinche budiño, güey Neta, no sé cómo agradecerte wey. Traerme esta felicidad y esta paz a mi corazón, güey No tiene precio, wey. Muchas gracias,
1: cabrón. Qué increíble mensaje, Beto. Porque podemos estar en medio de una tormenta mm. y ahí estamos siendo bendecidos. Uh -huh. mm. Porque eso es el cáncer. Cuando no perdonamos, cuando no dejamos mm. de ir y vivimos en ese malestar, las células cancerígenas están wow. y acaban
0: contigo. Mili, vamos Mili, así es. Bienvenidos al Christian Podcast. No al Christian Podcast, el Christian Podcast. Bienvenidos al El Christian Podcast en español con Beto y Mili. Mili, bienvenidísima. ¿Cómo amaneciste el día de hoy? ¿Cómo va todo?
1: Thank you, amore mío, Pues amanecimos, que ya es ventaja, Beto Gracias a Dios, hoy muchos no amanecieron Y gracias a Dios, mira Vivitos y coleando, saludables con, you know, Muy agradecidos Por todo lo que Dios ha provisto Por este fin de semana tan chidísimo que vivimos Ya los niños en la escuela En un ratito más voy Tengo que ir para allá, para la escuela este, Porque mi Dorian tiene una presentación Pero muy contenta de estar aquí contigo Mi amor, haciendo vida y haciendo podcast.
0: Así es, pues bienvenidos a todos los que se están sintonizando el día de hoy, porque el día de hoy vamos a hablar de este tema, Dios pelea tu batalla. Es más, si Dios pelea tu batalla, ¿cuál es la batalla que tú estás peleando? Mm. No, a veces estás peleando la batalla equivocada, la batalla errónea. Dios está acá en, en su pelea, en su lucha, en lo que Él está haciendo, en su mm. mover. Y nosotros a veces estamos en nuestro propio mover. Pero antes de llegar a Emily, ¿por qué no rompemos el hielo un poquito? Y te doy un notición. A ver. ¿Está bien?
1: A ver, cuéntame es cuál. Notición cuál que... es la noticia?
0: Es más, vámonos a la vámonos al belifómetro para ver cómo estamos el día de hoy. Belifómetro. Belifómetro del día de hoy es blasfemo. Blasfemo el día de hoy. Así es, Mili. Fíjate que estaba leyendo algo nuevo que acaba de salir en YouTube. Mm. Ok, tú sabes que estos episodios los estamos también poniendo en YouTube. Apenas empezamos hace poquito, que empezamos a hacer videos y todo. Pero está bien interesante, Mili. ¿Sabes lo que está pasando? ¿Qué pasa, Beto? Que TikTok era la plataforma número uno de video en el mundo. Desde mm. que salió, desde hace tres años. Era YouTube y después TikTok se lo llevó. Entonces ahora YouTube está haciendo como que ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Por dónde le doy? Para, para que YouTube vuelva a ser la plataforma número uno. ¿Y sabes qué hicieron? No, Beto. Bueno, pues te voy a decir. Pues cuéntame. Ahora lo que están haciendo es que van a agregar handles a YouTube. Básicamente están convirtiendo YouTube en una plataforma social como TikTok. Así como en TikTok tú te metes y eres... Ad, Mili, tal, Mili Gudino, Beto Gudino, lo que sea. Ese se llama Handle. Es lo que está haciendo YouTube. Lo está sacando. Apenas el día de hoy está anunciando que va a hacer esto. Y esto va a afectar a YouTube y a todos los usuarios de YouTube. Porque ya no vas a ver el YouTube con los mismos ojos, Mili. Antes veías YouTube como la plataforma donde ibas a acceder videos. Uh -huh. Pero se está convirtiendo completamente. Este es su objetivo. Esto es lo que yo pienso se está convirtiendo en una plataforma social al 100%. Lo que quieren es que la gente esté ahí, así como estás en Facebook y pones comentarios y pones emojis y pones de todo eso, es exactamente uh -huh. lo uh -huh. mismo que está buscando YouTube al agregar handles a sus usuarios. Entonces, Mili, te a pensar cuál va a ser tu handle, porque ahora que empieces a usar YouTube, no solo vamos a tener el Christian Podcast, vas a tener at y vas a comentar entonces, ¿tú cómo crees que eso va a impactar el futuro, Mili? Los handles en YouTube.
1: Pues siento que ya nos están in, ah, impactando bastante, ¿no, Beto? Por ejemplo, este, yo escucho que mucha gente dice que los medios sociales eh, están repercutiendo eh, bastante en nuestra nueva generación, en nuestros niños, en, en la gente... Porque, pues, todo el mundo queremos estar ahí, ¿verdad? Presente, porque queremos likes, queremos que la gente nos siga, que la gente básicamente nos uh, Ayúdame, Beto, Hay una palabra, que nos acepte. No, no, no es aceptar. ¿Queremos ser aceptados? No, queremos ser vistos, queremos que nos califique. ¿Cómo se.? ¿Cómo.? cómo ¿Queremos dar nuestra opinión? Sí. Bueno, otra palabra aparte de aceptado, queremos que nos revalide, haz de cuenta. Ah,
0: queremos ser validados.
1: Queremos ser validados, afirmados, afirmados validados. por el mundo. Y está bien grueso, Beto, creo que es como un arma de dos filos, porque tanto puede beneficiar o te puede afectar, ¿verdad? ¿Te acuerdas que en, en, en uno de nuestros videos decía, ay Beto, es puro like, 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 porque nadie, será que en verdad, ¿Estoy siendo agradada por medio mundo? No creo, porque no soy monedita de oro. Y Beto mm. me decías, no, es que los dislikes ya los quitaron. Porque la gente se... De, Todavía se... están,
0: pero no los, no los ves al principio, pues. No los ves a simple vista.
1: Bueno. Entonces, eh, se me hace algo bien grueso, Beto, que... Uh, imagínate los niños que están usando teléfonos desde bien chiquititos que no, no están completamente desarrollados y están en estas plataformas y quieren ser validados y aceptados por el mundo entonces ahí es donde veo el arma de dos filos yo no sé qué tan tanta madurez tenga ese niño para estar en esos medios sociales porque es por eso la depresión y el aislamiento pero en cambio si un adulto que ya está maduro tal vez en, en su fe, en lo que es Dios, y usamos este tipo de medios, you know, al contrario, yo quiero decirle a la gente que, por favor, si tú tienes un talento, no lo escondas, y que si lo puedes compartir a la humanidad, te lo agradeceremos, así ya sea que te, seas la mejor lim, lim, eh, limpiando vidrios, es que en sí, la verdad, es que cualquiera que sea tu, tu, tu cualidad, Puedes mostrarla al mundo y que y Dios la puede usar para bien y para su kingdom, ¿verdad Beto? Así como, por ejemplo, este, no sé, alguien que cocine súper delicioso y muéstralo al mundo. Utiliza todos lo, lo, los medios sociales, ¿por qué no? Pero con un propósito y con una visión de aportar algo bueno a los demás, ¿verdad? Entonces, sí, pues está bien cañón, está bien cañón y hay que tener mucho cuidado con nuestros hijos, este, hasta qué punto les damos autorización de usar todas esas plataformas, uh -huh. porque nosotros necesitamos guiar a nuestra familia y a nuestros hijos a que tengan una relación con Dios y que conozcan de Dios para que sepan en esencia quiénes son ellos, Beto, y que el único que lo va a validar es Jesús. Porque vivimos en una época, Beto, donde todo mundo sobre todo nuestros hijos, que tienen que ser el mejor estudiante, que tiene que usar las mejores marcas, que tiene que ser el mejor peinado, que él tiene que sacar los mejores promedios de la clase. O sea, hay una presión bien gruesa allá afuera social porque tienes que ser el mejor. Entonces está bien cañón. Este es, es, es un peso muy, muy fuerte. No hasta la mejor foto. ¿Verdad? Mm -hmm. Todo decir,
0: tiene que ser lo mejor. En
1: TikTok o en todos los medios tiene que ser el mejor de lo mejor. Y es una presión social bien gruesa. Entonces, uh -huh. y yo lo siento también. Pero igual, yo todos los días me levanto y digo, bueno, Jesús, ¿tú quieres usarme? M aquí. Uh, no, no me sé la Biblia de pe a pa, pero creo en ti por fe. Creo que eres real porque has hecho milagros en mi vida. Y lo poquito que yo sé, quiero gritarlo al mundo, Beto, porque así como mi testimonio puede eh, servirle a otras personas, todos tenemos algo que contar, todos tenemos una historia y yo creo que eso pesa para Jesús. Eso es muy válido. Entonces, uh, yo te incito y te invito a que no esperes ser validado. Te ah, no. Que no, 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 tienes que esperar ser, yo no, know, ser la persona más fuerte o delgada, más delgadita o con el mejor cabello, con la mejor cirugía. No, yo creo que Dios nos quiere donde estamos y como estamos, y es así como Él nos va a usar, mm. ¿no? Sabi sabiendo que es Él que vive en nosotros. Porque si tanto nos enfocamos en yo, 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 mi persona, entonces ya no se trata de Jesús, se trata de que yo soy mi propia reina, yo soy mm. mi propio Dios, yeah. porque yo soy suficiente. Entonces está bien grueso tá, y, y tiende a uno a caer en depresión, porque mm. no... La competencia está bien cañona, ¿eh? O sea, si yo me meto a mi Facebook y Dicía, empiezo... ¿sabes? Espérame. Si yo me meto ay, a mi Facebook ay, me
0: quedé con las y
1: empiezo a, a ver quién es mamá, quién trabaja, quién tiene la casa más bonita, cuáles son las vacaciones más chidas y... O sea, la, 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 la competencia está cañona. A ver, dime, Bet. Pido
0: la palabra, pido dime, la palabra. <risa> que sí es cierto.
1: ¡Ah, qué manchada! Ah,
0: no, es que... Está bien cañón, hasta la película esa que vimos, de. me encantó la de, del cuate que fundó McDonald's y que después llegó la otra persona y le robó la idea, básicamente. Mm. Pero me encantó, como él decía al final, es que es doggy dog ahí afuera. O sea, el perro se come al perro ahí afuera. Es todos contra todos, mm. este, sin, sin escrúpulos. Pues la idea es ganar, ganar y a pesar de lo que sea. Entonces, así estamos viviendo. y, Pero chécate, eso lo dijeron en la movie, ¿verdad? Hace poquito escuché una persona que dijo absolutamente las mismitas palabras refiriéndose en su negocio de, de real estate, de vender casas y de todo eso. Y no voy a decir quién es porque bla, 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 ¿no? O sea, bueno. no vamos a juzgar ni a poner dedos. Simplemente estoy diciendo que esa actitud todavía existe. Doggy dog, o sea, vamos a darle como perros tras la chuleta, decimos en, en México, ¿no? Y a veces eso significa al que me le tenga que, 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 que pisotear... Pues ni modo, ¿no? ¿Y qué fe actitud? Porque Jesús vino a enseñar exactamente todo lo contrario. Él se puso en lo más humillado para que... Para que básicamente se puso de tapete. Ahora sí que si sí lo vamos a poner. Lo, pas, lo pisoteamos, lo bofeteamos, lo crucificamos. Pero Él lo hizo porque en ese momento nos enseñó el poder más grande mm. que existe. El poder del perdón, el poder de humillarse. El poder de la humildad. O sea... Qué increíble lo que nos enseña Jesucristo. Y todo eso para decir que sí, los medios están, están cambiando. Y bien chistoso, Mili, porque te acuerdas que yo hacía muchos videos de, de bodas, de quinceañeras, etcétera. Uh -huh. De hecho, uh -huh. por aquí en YouTube hay muchos, si los quieren ver. <risa> Todavía están por ahí. Y en una de esas que andaba con unas quinceañeras y sus chambelanes, ya es que típico la quinceañera tiene 15 chambelanes, ¿no? Entonces fuimos a grabar el video, creo que a la playa, aquí en... en en uh, Newport Beach. Y chécate lo que me decían los chavos. Me decían, oye, ¿tú te pareces a PewDiePie? Y yo, ¿PewDiePie? ¿De qué, guay, de qué me estás hablando, PewDiePie? Bueno, resulta que PewDiePie era el YouTuber más famoso en esa época. Hasta ahorita todavía es un muy famoso y de los más vistos. Pero en esa época era el más visto de todo YouTube. O sea, miles y miles de millones de vistas. Entonces, se me hace bien increíble... Que los niños, o sea, estos chavitos pues tenían 15 años, veían así como que, wow, un youtuber, qué chido ha de ser un youtuber, porque ya no necesariamente, no necesariamente llegabas al éxito a través de tu arduo trabajo en la vida, ¿no? O sea, fui a la escuela, le eché muchas ganas, tuve el trabajo que quería, logré llegar a. Escalé la. ¿Cómo se dice? La escalera de, de poder o de. de. ¿cómo se dice? de jerarquías en mi. en el negocio. Y llegué a lo más. A lo máximo, ¿no? No, ahora de repente hay un niño que hace videos con juguetitos en YouTube y ¡pum! Famosísimo, o sea, billones de views, o sea, increíble, ¿no? Y que como seres humanos tengamos, tengamos ese anhelo de decir, yo quiero que, mi, que mi, mi validación, como tú decías, venga de estas personas que me están viendo y me afirmen, ¿no? Y siento que siempre ha pasado, porque el ser humano siempre hemos tenido las mismas necesidades, nomás ahora se están manifestando a través ...de la cultura de social media, mm. ¿no? Pero son las mismas necesidades... ...necesidades de que queremos ser afirmados. Entonces, sí, tengan mucho cuidado... ...porque ahora con este cambio de YouTube... ...vienen muchos cambios... ...y los niños, los jóvenes, todos... ...o sea, los adultos también... ...vamos a empezar a ver el YouTube... ...más como una plataforma de medios sociales... ...tipo TikTok... ...que nomás más un lugar para consumir videos... ...cuando se nos ocurra. Ah. Mm -hmm. Entonces, está cambiando esa fase... Y ya, hasta ahí era lo que yo traía. Ese era mi emoji blasfemo, Mili, el día de hoy. Pero yo sé que tú quieres hablar de algo más profundo, de cómo Dios pelea nuestra batalla y cuál es esa batalla que él está peleando. Mm. Y si incluso a veces estamos peleando una batalla diferente a la que él está peleando. ¿Qué nos tienes que decir hoy a este respecto? ¿Por qué traes este tema el día de hoy?
1: Lo que pasa, Beto, es que la gente que me rodea Uh, tanto mi familia como amistades se me todos estamos en un atravesando por algo, ¿va? Todos tenemos una circunstancia donde necesitamos a Dios y ya sea en el matrimonio o con un hijo o con un estatus legal en este país, con, uh... o sea, situaciones en donde uno intenta dar lo mejor de sí, uno quiere arreglarlo con sus propias fuerzas, pero hay situaciones, Beto, en la que honestamente sentimos que no podemos hacer nada. Y eh, antes de empezar este podcast, me, me, me vi enfrentada, o más bien encontré en Segunda de Reyes 19, donde cuentan una historia de Ezequiel En la historia está llena De historias padrísimas Y está llena de guerras Y de peleas y de batallas Sobre todo me imagino que en en Game el, of Como en el Antiguo Testamento ¿No Beto? Donde todavía Jesucristo no estaba En la tierra Pero vivían con el Antiguo Testamento Entonces en esta historia De Ezequiel Haz de cuenta, haz de cuenta que Beto es Ezequiel ¿No? Y llegan y le dicen, ¿Sabes qué, Ezequiel? Aquí me acaba de llegar a esta carta donde dicen que te van a culminar. No nada más a chita. ti. Te van a matar a ti y a toda tu gente, a toda tu población. Entonces, pues el Beto, ¿qué, qué harías, Beto, cuando alguien venga con una amenaza de muerte?
0: Pues córrele patitas. Patitas, ¿para qué las quiero?
1: Y, ¿No? ¿Y sabes lo que hizo Ezequiel cuando recibió esa carta?
0: No, ¿qué hizo, Mili? Tengo lo, mucha curiosidad.
1: Lo, lo primerito que hizo fue y llevársela y presentársela a Dios. ¡Wow! Mira, Dios, es que es cierto. O sea, me están amenazando que me van a matar y que van a acabar con todo mi pueblo, como lo han hecho con todos los pueblos ahí alrededor. Pero ¿sabes qué, Dios? Todos esos pueblos que acabaron y que los mataron a todos... Ellos no te tenían a ti, tenían otras otros dioses, tenían de madera, de arena, de oro, o sea, otros dioses que no eras tú. Entonces yo entiendo que pues los mataron porque tú no estabas ahí. Pero yo te tengo a ti, yo te pido Jesús que abras los ojos y que me escuches. Mira lo que está pasando, pues desesperado va, porque dice, sí es cierto, mataron a todos esos y pues me va a caer a mí también. Y se me hace bien interesante, Beto, que lo primero que hizo fue, y le, le leyó a él la carta, ¿va? Y dijo, pues escúchame. Y siento que a veces nosotros como seres humanos, cuando estamos viviendo un problema o una circunstancia, lo primero que hacemos no es recurrir a Dios, Recurrimos a ver quién nos puede ayudar Y a, tal vez al teléfono Déjale habla a mi comadre mm. Déjale habla a mi hermana Déjale habla a mi pastor Me tiene que sacar de este problema Como si el pastor fuera la persona O que si fuera nuestro Dios Que nos va a resolver todos nuestros problemas Entonces Pues recurrió a Dios Y se me hace bien interesante Viro
0: Oye pero espérate porque antes de que llegues eso Me encantó la pregunta que hiciste que es, ¿a dónde vas cuando te llega la noticia? ¿No? Llega la mala noticia, ¿y qué haces? Corremos, nos ponemos a, a pensar, ¡Chim! Pues a... a pati lo que yo dije, va, patitas, ¿para qué las quiero? Y tú estás diciendo que esto es lo primero que hizo, fue adiós. Pero te quiero poner... Me, inmediatamente cuando contaste eso, eh, traigo aquí mi teléfono porque me recordó una historia de una canción de Jorge Negrete. Y sí, a lo mejor ahorita van a decir, ¡Jorge Negrete, quién es ese! Búscalo, un, un cantante mexicano increíble, si no lo conoces, búscalo, es una leyenda de, de, de cantautor mexicano increíble. Y bueno, tiene una canción que se llama Juan Charrasqueado. Uh -huh. Entonces inmediatamente me acordé de esto porque dice, un día domingo que se andaba emborrachando, que por cierto, eh, Juan Charrasqueado era parrandero, mujeriego y jugador, jugador. Wow, y borracho. <risa> Entonces dice, un día domingo que se andaba emborrachando, a la cantina le corrieron a avisar. Cuídate, Juan. O sea, exactamente la misma historia de Ezequiel va. Cuídate, Juan, que ya por ahí te andan buscando. Son muchos hombres, no te vayan a matar. Y chécate la reacción. No tuvo tiempo de montar en su caballo. Pistola en mano, se le echaron de a montón. Estoy borracho, les gritaba y soy buen gallo. Cuando una bala atravesó su corazón. Mm. Qué buenas historias, o sea, qué buenas historias y canciones. Se lo, echaron. ¿no? se lo echaron ahí mismo. Pero, o sea, dijo, de aquí me voy corriendo y apenas iba montando al caballo. Ya no. Y eso, o sea, lo que voy, Mili, por ejemplo, ahora que fue el temblor también en México, empezamos a ver un montón de videos, ahora que ya todo el mundo trae un celular y está grabando cuando se está cayendo un edificio y todo eso. Y o sea, la gente no sabe cómo acudir a Dios en sus momentos de desesperación. Eso es lo que mm. quiero. Lo, lo que uh -huh. me gustaría tratar antes de decir, ve a Dios, simplemente reconocer como sociedad que no estamos yendo a Él, no es nuestra reacción primaria buscar a Dios en los momentos de desesperación. Ahí están los videos claros donde, ay mamá, ay mamá, y luego hasta uno donde la, la, la mamá le, hay un meme que me acaba de enseñar mi hermana, que la mamá le dice, te voy a dar un enching y que no se va. Ah, casi le iba a poner el de este, pero no le dije, no le dije. este Porque esas son nuestras reacciones, Mili. No estamos acostumbrados a ir a Dios en nuestros momentos de desesperación. Entonces, qué gran ejemplo el de Ezequiel, que lo primero que hizo en su momento de, híjole, vienen por mí ahí vienen, <ríe> andan buscando al Juan Charrasqueado. Su primer eh, respuesta es, pues voy al Dios que tiene control sobre todo. ¿No? Me encantó. Sorry, ¿qué ibas a decir, Mili?
1: Pues haz de cuenta que pues ya, ¿no? Entonces, eh, el Ezequiel le pide y le ora que por favor... Jesús, rescátanos, va. Tú eres nuestro Dios y, y rescata tu tierra para que todos sepan que pues, tú eres Dios, va. Que, que te teman a ti. Entonces, creo que Dios sabe dónde nos encontramos, Beto. En qué momento de nuestra vida y dónde estamos parados y cómo estamos parados. Es que a Él no lo podemos engañar, de Él no nos podemos ocultar y Dios nos ve en nuestro dolor. Dios no ve en nuestra, nos ve en nuestra tristeza, en nuestro llanto, en nuestra desesperación. Dios te ve donde tú estás, en el momento en el que estás atravesando. Dios nos escucha y nos ve y nos conoce. Entonces, uh, ve, ¿sabes qué le contestó Jesús?
0: Pues me imagino que le contestó Dios, perdón. Jesús todavía no aparecía.
1: Dios, fíjate, fíjate la respuesta. Que le dio Dios.
0: A ver, a ver, si estoy ansioso, usted quiere saber. Dice:
1: Por mi propia honra y por amor a mi siervo David, defenderé esta ciudad y la protegeré. Un ángel del Señor, Beto, fue enviado, o sea, un ángel de Dios fue enviado a los sirios para defender. Un ángel mató a 185 mil soldados. Entonces, así, blow my mind. Me, me, me quise imaginar la escena, yo no sé qué pudo haber pasado, pero imagínate que a lo mejor solamente estos sirios escucharon un ruido y de repente se dieron todos contra todos porque creyeron que era el enemigo y lo cegó y a lo mejor hasta se mataron. O, o cómo un ángel pudo matar a 185 mil soldados. Está bien loca la historia. Pero Dios se encargó y los mató a todos. Y como dije, como dice Dios, por mi propia honra. Mm. ¿Va? Así de Jesús, sáname porque yo quiero estar saludable. Mm. Es ahí donde es mi, 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 Jesús, sáname para poder yo seguir trabajando en tu reino y ayudar a los demás. Mm. ¿Va? Como me contabas tú una historia de un amigo que nos un amigo tuyo de la secundaria que nos que te escribió contándote así dónde se encontraba que, que pues él había sido muy pobre cuando era chico que no traía no tenía ni palonche o sea cero entonces tuvo la oportunidad de ir a universidades pues, donde este la gente tenía mucha lana tal vez eran universidades privadas, una universidad privada, y entonces siempre él tuvo ese problema de comparación de chin, soy pobre y soy pobre, entonces en una de esas celebró una oportunidad y empezó a trabajar muy duro, porque que, yo no finalmente pues trabaja y trabaja y trabaje y trabaje, trabaje, logró obtener dinero, y ya que tuvo dinero, también uh, se rodeó de amistades que le prometieron más, Decir, ok, mira, te está yendo bien, pero entrale a esto y te va a ir mucho, muchísimo mejor. Entonces el cuate pues, seguía trabaje y trabaje y trabaje, Beto, eh, en, en su trabajo y aparte en estas otras compañías. Pero qué interesante, Hani que el cuate, su visión solamente era tener dinero. Y yo creo que si caminamos por esta vida y buscamos ese fin, lo vas a encontrar, lo puedes lograr, luchar y obtener dinero. Pero, ¿para qué quieres tener dinero? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es tu, la verdadera visión? Porque tener, tener ambición de tener dinero no es malo, Beto. No es malo. Todos queremos, y Dios quiere que vivamos bien, que tengamos una bonita casa, un buen carro, donde nos podamos transportar de un lado para el otro. Pero aquí, Beto, es, ¿con qué trasfondo, va?, ¿Para qué quieres el dinero? Entonces, por ambición a su dinero, lo engañaron una y otra y otra vez. Y yo no sé, cuando, cuando alguien ya te, te vio la cara, y dices, no, pues sabes, aprendes y con esa persona no me vuelvo a meter porque no me cumplió, ¿verdad? Pero por la ambición a su dinero y a querer recibir lo que realmente Uh, le, le correspondía a él, él insistió con esa relación y pasaron los años, los años y siguió involucrado en esto y le rompieron el corazón porque nunca ha visto un solo centavo de, 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 de su trabajo, de lo que hizo con estos cuates y le entró al pisto. Al alcohol. a ¿Dónde fue y se refugió? Al alcohol. Al entonces,
0: aborrecible vicio del alcohol.
1: Entonces me da me dio mucha pena. O sea, tu amigo tiene que como 40 años. Pues, ¿sí y, es ya, de edad? y ya ha vivido un montón. Y ahora sí que tantas malas experiencias tuvo que ya no quiere seguir más adelante. Aunque dice, no, ya siento que aquí se acabó. Ya, ya no hay más por dónde darle. Ya, ya mi vida se esfumó. No soy nada, no soy nadie. Y creo que eso es una mentira del diablo, Beto, que no la creemos. Porque 40 años, ¿are you kidding me? O sea, tal vez te quedan otros 40 años. ¿Cómo los quieres vivir? Es, viendo hacia el pasado y escuchando lo que el diablo piensa de ti. ¿Sabes que no? Levántate y tienes que creer que Dios trabaja ahí donde tú estás. Que Dios te permitió que vivieras todo ese pasado de frustración, de, de tristeza, de, ¿cómo se dice? Cuando te...
0: ¿Romper corazón? ¿Corazón cuando roto? Cuando te rompen
1: un corazón.
0: ¿Corazón roto? ¿No? Oh, quebranto. Ay, palabra. No, Amargura. Cuando
1: te decepcionan.
0: Mm, disappointed. Como
1: cuando te ponen el cuerno, ¿cómo se dice? Cuando te engañan. Es ah, un okay. engaño, you ¿no? Know? Lo que le hicieron fue un engaño. Y, y eso se da un chorro en México, Beto. Bueno, yo creo que en todas partes del mundo va el, sí. el engaño, el decir o oh, las promesas sin cumplir. Entonces, pues realmente siento también que se rodeó de gente pues que no tenía a Dios en su corazón. O sea, esto le tiene que ser, es doloroso y es fuerte, pero a veces ese dolor se lo tiene que entregar uno a Dios porque no puedes caminar por la vida adolorido sí. o haciéndote el víctima.
0: Yo me estoy acordando aquí de puras canciones, si bien rancheras, el día de hoy, no sé por qué. Adolorido, adolorido del corazón. Puras canciones. Pero, o sea, a lo que voy es que, qué cura que como mexicano sea lo que estás diciendo, ¿no? Estamos acostumbrados al engaño, casi, casi como cultura. Mm. Que hasta nuestras propias canciones reflejan, reflejan todo eso. O la sea,
1: tristeza y la el dolor. La tristeza.
0: O sea, casi todas las canciones populares mexicanas. Es que voy herido, es que voy sangrando, es que voy que ya me tropecé con la piedra y que no sé qué, ¿no? O sea, es, es cultural, pues, ya es algo que está de, casi, casi que dentro de nosotros como, mm. como identidad, pues, de decir, ah, pues, estoy acostumbrado a que me engañen incluso mis propios amigos, ¿no? Y yo tengo... Mira, Mili, me mandó como 500 mil audios, ¿verdad? Mi amigo. Uh -huh. Y tú los escuchaste. Le voy a dar aleatoriamente un play. A ver. a ver qué pasa, ¿está bien? No sé qué va... no tengo ni idea, amigos Ustedes que están aquí viviendo o escuchando No tengo ni idea Porque les digo, mandó como mil audios Entonces, a ver cuál es este, ok, va Pinche gudiño, güey Neta, no sé cómo agradecerte, güey Traerme esta felicidad y esta paz a mi corazón, güey mm. No tiene precio Muchas gracias, cabrón Te agradezco en el alma
1: Fíjate, en ese Ajá. momento Tu amigo cree que fuiste tú Pero Ajá. en realidad Beto Tú fuiste un instrumento Para mostrarle Quién es el Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo es el que trae ese confort Y, y, y esa paz En el corazón ¿Verdad? Uh -huh. Y bien chistoso Beto Porque tal vez Yo cuando leí todos los mensajes Y los escuché en realidad, lo único que fuiste tú es citándole citas de la Biblia. Tú no le mandaste un mensaje de voz ni una sola vez, pero estuviste ahí escuchándolo y solamente ponías uno que otro versículo de la Biblia y él lo único que hizo fue desahogarse. Ta, 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 ta. Y lo más chistoso de todo es que él sacó su propia conclusión y Ajá. él dijo, ah, es que. Siempre he tratado de arreglar mis problemas con el estómago. Uh -huh. O sea, quiso decir, estoy bien enojado y no puedo perdonar porque el coraje dejó que abunde mi corazón y mi estómago y todo mi ser y entonces de ahí no pasa. Uh -huh. Entonces, si usas el corazón ¿va? y le pides a Jesús que entre en tu corazón y sea Él que nos perdone a nosotros primeramente, y que perdone a tu enemigo, y que lo dejes ir, entonces er, automáticamente eres, es como una sanación a nuestro cuerpo, porque ya no estás cargando con esa pesadez, con ese dolor tan, tan desagradable, porque es súper desagradable estar enojado, y sin, sí, todo lo reflejamos en nuestro cuerpo, Beto, en nuestras expresiones, en nuestra, en nuestra manera de que nos sentamos, y en nuestro estómago, y hasta te puedes morir de un cáncer, Mm. Porque eso es el cáncer, cuando no perdonamos, cuando no dejamos Uf. de ir y vivimos en ese malestar, las células cancerígenas wow. están... y acaban contigo.
0: Oye, Emily, es, eso is. está increíble. Eso que estás diciendo, el cáncer, es un corazón de piedra. Mm. Y, es lo que, y fíjate cómo está conectado, porque tú estabas hablando ahorita que era Ezequiel... El que, el que pasó esto de que dijo, voy a ir con Dios y pues aquí está lo que me dice que me van a matar, pero voy con Dios primero, ¿no? Y fue exactamente el versículo que le leí a mi amigo, le le, bueno, le leí varios, pero uno era del libro de Ezequiel, o sea, no de Reyes, sino de Ezequiel. A lo mejor mm -hmm. los que no saben de la Biblia ahorita están como, whatever, ¿va? Pero chécate, del libro de Ezequiel le leí precisamente esto... Y fíjate, esto es antes de que hubiera toda la tecnología que tenemos ahora, que, el, que ya sabemos, ok, es que tienes cáncer y que las células y todo eso, ¿no? Entonces estamos hablando de, de milenios atrás. Y chécate lo que dice. Entonces les daré... Este es Dios hablando al pueblo. Entonces les daré un corazón sincero y un espíritu nuevo. Cambiaré el corazón de piedra que tienen por uno de carne mm. para que cumplan mis leyes y obedezcan mis mandamientos. Entonces ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, dice mm. en Ezequiel 11. Eso fue lo que le leí y eso fue lo que él interpretó como ¡Oh, wow! O sea, una es, Dios puede transformar el corazón de piedra, ese corazón que, que no puede perdonar, ese corazón que ha sido engañado, ese corazón que, que te han hecho lo que tú quieras, bullying, te han este, herido, vas adolorido del corazón por una ingrata. Abusado.
1: <risa> you know?
0: Todas... Por lo que tú quieras, y tu corazón se hizo de piedra, incluso cancerígeno. O sea, un corazón. Ese es, básicamente, ese es el cáncer. Son células que se. No sé, en mi mente, pues se coagulan, se hacen duras y, y se atrofia el órgano, ¿no? Entonces, dice Dios, voy a cambiar ese corazón por un corazón de carne. Y es lo que él interpretó. Wow, yo siempre estoy interpretando todo con mi panza, con ese enojo. Y lo que le dije. Que es muy, muy importante, a lo mejor para los que nos están escuchando, Milly, y alguien que esté pasando ahorita por, un, por el tema, a lo mejor del alcoholismo, y puede ser lo que tú quieras: puede ser alcoholismo, puede ser drogadicción, aunque sí, como mi amigo decía, la drogadicción es algo más difícil que trabajar. Pero lo que tú le quieras poner enfrente, eh, pornografía, eh, falta de perdón, lo que sea, todo tiene una raíz en el corazón. Y en este caso, con todo lo que él me dijo, le dije, wow, tú no tienes un problema de alcoholismo. Le dije, tu problema es que tienes un corazón roto. Y por eso le traje este versículo. Porque ese corazón roto es el que te llevó al alcoholismo. Mm. No, ahí fue donde encontraste, entre comillas, refugio.
1: Sí, y es que todo está conectado, Beto. O sea, el al un, un alcohólico... Necesita más y más y más porque algo sucede en, en el cerebro que se hace una adicción. Y cuando tienes un problema y quieres ir al alcohol porque te, como que te, Dom, te, te entume el dolor en un momento. Pero bien chistoso porque eso lo agrava. Mm. O sea, obviamente es una mentira, ¿verdad? Ob el alcohol no es la solución a nuestros problemas, al, contra al contrario, es veneno puro para nuestro organismo. Y, ¡Ay! Ya ni digas nada porque el fin de semana me tomé dos copas de vino y yo así, ¡no!
0: No diga, hermana, no diga que estamos aquí en episodio cristiano donde no tomamos cero alcohol. Oye, que venga Jesús, imagínate Jesús así en el 2022. Tran eh, o sea, su primer milagro fue que transformó agua en vino,
1: ¿no? Uh -huh.
0: ¿Qué crees, ¿qué crees que si fuera ahora en el 2022? ¿qué situación así crees que sería con Jesús?
1: No, pues algo tendría que ver con la tecnología. ¿Crees? No, sí, a lo mejor el, el trasladarse de un lugar a otro
0: o... No, no sé, pero no, no, ¿no crees, crees que, que Jesús son... llegaría aquí un a una fiesta en el 2022? Y bueno, pues vamos a la fiesta y transforma el agua en, no sé, en vodka o... ¿Algo así? ¿O, ¿O crees que ya culturalmente ya no estamos ahí? Porque qué interesante, ¿no? Para los que dicen no, que no, el alcohol, eh, O sea, no puedes... O sea, la idea es como cristiano, tú puedes tomar cero alcohol. ¿No? ¿Piensan muchos?
1: Pues sí. Lo, lo, que, lo que yo les había explicado, y para mí es meramente cultural, Beto. El problema es que en Latinoamérica o en nuestros países pues pisteamos bien gacho. O sea, cualquier cualquier, busquemos cualquier motivo para tomar alcohol y ponerse a una borrachera. Entonces, ese es el pecado. El pecado no es tomarnos una o dos copas. El pecado es embriagarnos y hacer estupideces. ¿Por qué? Porque cuando ya mm. estás, cuando ya estás eh, borracho o borracha, pues ya no tienes control de tus cinco sentidos y puedes hacer una tontería o decir una tontería o pueden abusar de ti o tú puedes abusar de otros. Y entonces es ahí donde le damos entrada al pecado. ¿va? Mm. Entonces, en, 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 nuestra, en nuestra cultura no podemos decir déjame echar una chela a gusto. Déjame tomar. Un... Yo cuando llegué a este país y fui a una fiesta de americanos, me acuerdo que yo estaba trabajando sirviendo... El vino. Entonces, pues más o menos yo estaba uh, viendo quién ya se le estaba terminando la copa, pues para ir a servirles más.
0: Así ah, es cierto. Y
1: yo me quedé sorprendidísima, Beto, porque todos los invitados, una o dos copas y no más. Nadie se puso hasta las chanclas. Entonces dije, wow, la gente aquí sí sabe tomar. Porque. O sea, no fueron a embriagarse. Era una cena muy acá de caché, en un lugar precioso, con la playa enfrente. Pero todo el mundo supo comportarse. Y dije, wow, ¡guau! El
0: autocontrol, ¿no?
1: Así es. Entonces, pero nosotros no podemos decir, ¡ah, nomás un tequilita! Está cañón. Nosotros le entramos a toda la botellita.
0: Por eso sí, a veces para para el que está siguiendo a Jesús y que viene de un, de un pasado así, es cero. completamente tajante, ¿no? Y pienso que ahí es donde nosotros como cristianos debemos de entender eso y no, no calificarlo de legalista,
1: de, uh -huh, ¿verdad? Exacto.
0: Porque a veces tú sabes de, de qué pasado viene y si eso es lo que él necesita, es que cero, porque si no, ya sé lo que pasa. Sí, porque okay. a, aparte, sí. Muy buen punto, Miley. Pues gracias por clarificarlo, porque de repente ya sabes... Aquí nos tiran de que si estamos muy liberales o muy legalistas.
1: Ay, Beto, pues así, mira. Entonces, haz de cuenta que resumiendo todo esto, creo que si nosotros creemos en un Dios real, en un, en un Dios lleno de la Biblia, que nos dejó ese libro tan impresionante, donde nos revela tantas verdades, y si le creemos a Él, entonces sabemos que Él tiene un plan perfecto. Y que nos conoce tanto que donde estemos estamos siendo bendecidos. Qué increíble mensaje, Beto. Porque podemos estar en medio de una tormenta y ahí estamos siendo bendecidos. Estamos en un medio de una enfermedad que está acabando con nosotros y ahí en ese momento estamos siendo bendecidos. Y hay cosas que uno no la podemos entender, ¿verdad, Beto, como cómo Dios permite que abusen de los niños. ¿Cómo vas a decir que ese Dios está en medio de ese acto? Qué grueso, qué fuerte. Muchos no lo y Son cosas que uno no va a entender. Pero Dios tiene un propósito y Dios siempre está trabajando. Entonces, sea lo que sea por lo que estés pasando y donde te encuentres ahorita, donde quiera que te encuentres, o sea, Dios está ahí bendiciéndote. Imagínate si caminamos con ese pensamiento y con ese sentimiento. Si Dios mandó un ángel para acabar con 180 mil agresores en, en mi contra. Oye, el uh. Dios, el Dios que peleó con Ezequiel es el mismo de hoy. Es nuestro mismo Dios que tenemos aquí presente en nosotros. Yo no voy a andar por la vida. No más. Y lo digo y lo grito que no voy a caminar más por la vida creyéndole al diablo que va a hacer lo que quiera conmigo. No, ¿sabes qué? Dios está aquí conmigo peleando mis batallas y sé que voy a tener dificultades y sé que voy a tener uh, situaciones muy difíciles con mis hijos porque están creciendo Beto y uno es el maestro de esos niños, pero todos tenemos free will, libre albedrío. Y por más que yo le enseñe y le diga a mi hijo cómo vivir y qué es lo mejor para él, él va a tomar sus propias decisiones, ¿verdad? Pero ahí voy a estar en ese momento. Aunque mi hijo se voltee ante mí, yo voy a estar firme sabiendo quién trabaja conmigo y que Dios ya ganó. Y que si va a ser una guerra y una lucha espiritual, Dios ya ganó. Entonces que el Espíritu Santo me dé la paciencia, tranquilidad y... Y amor que necesito para darle amor a los demás y poder controlar mi persona. Self-government, self-control. Controlarme y no explotar como el mundo explota. No actuar como el mundo actúa. Porque lo primero que, hace, que queremos hacer es vengarnos. Y si tú me gritas, yo te grito. Pero no, aquí es tú me gritas, yo te abrazo. Tú me golpeas. Yo te, yo, yo te hago una muestra de amor Y de reconocimiento De que eres un ser humano Igual que yo Y que así como Dios me ama a mí Ama a los demás Ama a mis semejantes Otras, Ama otros. a mis vecinos ¿no? Ama a mi enemigo Entonces, qué rico Qué rico, qué rico mensaje Qué deliciosa historia Saber que el mismo Dios de Ezequiel Es mi Dios Así es que que Dios sea mandando ángeles a nuestros hijos en las escuelas. Que Dios sea mandando ángeles en nuestros hogares. para que él, Porque esto es una lucha espiritual. Si reconocemos que hay un Dios, también sabemos que hay alguien que quiere destruirte.
0: El patotas.
1: Uh -huh. Uh -huh. Entonces, si te, caminamos con esa actitud y ese conocimiento en nuestra vida, Beto, podemos entender que estamos solamente viviendo el plan de Dios donde quiera que nos encontremos y su, su plan de Dios es bueno perfecto y agradable pues a darle ¿no?
0: Love it Millie por aquí hay un comentario que nos acaban de hacer que dice la Biblia dice que nos pongamos la armadura mm. completa para resistir al diablo y él huirá de nosotros no pelear contra él Dios es quien pelea por nosotros super muchas gracias Carlos por mandarnos ese mensaje y a mí me gustaría concluir con esto, Mili. Fíjate, está bien interesante todo este tema que hemos hablado de, de que hay una batalla que uh -huh. se está librando y que hay enemigos que vienen en contra de nosotros y que desde nuestra perspectiva pueden ser... se sienten como 180 mil enemigos en nuestra contra, ¿no? A mí me gustaría ahorita que la gente que está escuchando se tome 15 segundos... 15 segundos para pensar quiénes son esos enemigos que te están atacando. ¿Qué es lo que te está abrumando, ¿Qué es lo que en tu vida estás diciendo, wow? O Por ejemplo, para mí puede ser el tema de migración, ¿no? Cuando pienso en migración es, ay, ¿cuándo llegarán nuestros papeles? ¿Se cierran las puertas? Parece un, un esperar infinito. A lo mejor tú estás en una situación similar. A lo mejor es una situación de familia a lo mejor es una situación de trabajo a lo mejor es una situación con tus hijos, o sea piensa en dónde, dónde estás viendo esos enemigos esos 180 mil, haz de cuenta que ahorita te llegó la carta y qué dice esa carta,
1: mm.
0: esa carta donde dice, ahí vienen por ti Juan Charrasqueado ¿no? ¿qué es lo que te están diciendo a ti que nos estás escuchando que nos estás viendo y vamos a invitarlos Millie, a que lleven esa petición a Dios Mm. A que no te hundas en tu desesperación, a que no te hundas en no saber qué hacer, en quererte subir al caballo y en lo que te está subiendo ya sentiste el balazo que atravesó el corazón. Mm. Lleva esa petición primero a Dios y vamos a ver cómo Él responde y manda a su ángel y destruye esos 180 mil o 500 mil o lo que sea que vienen en contra de ti, mm. ¿no? Entonces, piensen eso y, Millie, ¿por qué no cierras con una oración que nos ayude a, a llevar esa petición a Dios? A decirle a Dios, aquí está lo que me abruma, aquí está la carta que acabo de recibir y la carta dice tal. Y aunque siento en mi corazón el pesar del de, peso de esta carta, la traigo a ti primero, que tú eres más grande, más poderoso y más fuerte que todo esto que viene en contra mía.
1: Mm. Jesús, te doy gracias hoy en este día, por este espacio, por este momento, con, junto con mi esposo. Gracias por darnos esa palabra de, de alivio, que tú estás en medio de nuestras circunstancias, en donde quiera que nos encontremos. Jesús, tú nos conoces más que nadie. Tú conoces nuestra mortificación Tú conoces nuestro dolor Tú conoces nuestra angustia Tú conoces Todo de mí Te doy gracias Jesús Porque una vez más me recuerdas Que tú eres grande Y que tú tienes un propósito En todos y cada uno de nosotros Jesús Este, este costalito Que vengo cargando Está lleno de todas mis desesperaciones, de todos mis problemas, de toda la gente que me ha venido atacando en el transcurso de mi vida. Señor, yo tengo un peso muy grande y encima de mí. Jesús, al igual que yo, aquí están, el que ha llegado hasta ahorita, escuchándonos y está haciendo esto con nosotros, tú lo estás viendo desde, desde donde está ya sea de día, de tarde o de noche. Tú estás ahí, Jesús, con esa persona que te necesita. Ahora que tú has tomado mi costal y ahora que tú has tomado las riendas de mi vida, yo te pido, Jesús, por esa persona que está ahí, enseñándose, enseñándote, Jesús, su carta. Ella te está mostrando o Él te está mostrando quiénes son sus enemigos. Qué es lo que están haciendo en contra a su vida a su familia a sus seres amados Jesús yo te pido una protección especial yo te pido que tú derrames de tu espíritu sobre esta persona que está escuchando que tú la cubras con tu manto precioso y no nada más que la cubras de paz y de amor en su vida sino te pido Jesús que seas tú mandando ángeles alrededor de esta persona para que la protejan, la cuiden y la libren de todo mal. Que esta persona que te está escuchando, Dios, sepa y pueda sentir que tú, que tiene una protección especial porque tú eres Dios, porque sabemos, Jesús, que tú eres real, porque tú continúas haciendo milagros en este mundo para nosotros. Y no por nosotros, sino para glorificarte tú, Jesús. Porque nosotros fuimos diseñados para alabarte, glorificarte y amarte. Ese, ese, eso es lo que nosotros queremos hacer en este momento. Te exaltamos, Jesús, como un Dios real, un Dios que pelea nuestras batallas por más difícil o increíble que sea. Tú ya ganaste. Tú has ganado Jesús, gracias por tomar esta carta y destruirla. Gracias Señor porque estás tomando nuestros problemas en tus manos. Gracias porque me estás permitiendo pasar por esta dificultad para que yo crezca, para que, yo, para que tú seas glorificado y que conozcan de ese Dios real al que amo y al que alabo. Gracias bendito Jesús por estar aquí, te amamos Jesús y disfrutamos de tu presencia. Quédate aquí con nosotros hoy y para siempre. Amén.
0: ¡Qué poderoso, Mili! Muchísimas gracias. Estuvo súper padre. Y pues, amigos, con esto nos despedimos. Muchas gracias por haberse sintonizado. Esperamos que este haya sido un momento poderoso en tu vida. Un momento donde incluso tu corazón haya sido transformado. Donde hayas invitado a Dios a transformar tu corazón de piedra en un corazón de carne. Y nos encantaría escuchar tu testimonio. Así como mi amigo... ...que me escribió y me dijo, aquí es donde... ...esto es lo que yo he pasado... ...y tuve hasta un tiempo así de, de ministrarle... ...de platicar con él, de animarle... ...nos encantaría escuchar... ...qué es lo que Dios está haciendo en tu vida... ...no importa si la historia... ...no está completa desde nuestra perspectiva... ...si sientes que todavía no estás ahí... ...pero sientes que algo Dios está haciendo... Mm. ...escríbenos, nos encantaría escucharlo... ...nos encantaría orar por ti... ...conocer tu historia y pues ya sabes si este programa ha sido eh, ¿cómo se dice? Así, de
1: beneficio para eso, ti eso
0: de beneficio para ti compártelo danos un buen review donde sea que nos estés viendo si estás en Roku TV danos cinco estrellitas es la mejor opción que nos ayuda mucho más si estás en Spotify si estás en Apple Podcast donde quiera que tú estés eh, danos un buen review y compártelo es la mejor manera en que nos puedes apoyar y de ahí en más... ¿Qué más, Mili? Visítanos en christianpodcast.com si quieres checar el belof ¿Qué? ¿Belifómetro? <risa> Donde puedes checar los cinco... los cinco emojis de la fe desde el blasfemo hasta el divino. ¿Sale? ¿Quieres decir algo más, Mili?
1: No, Beto, me encantó este capítulo y pues hay que vivirlo. Hay que disfrutarlo. Hay que encontrarnos con Dios todos los días porque... Él es nuestro todo.